0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy 22 de diciembre de 2021, una fecha interesante si ponemos solo los dígitos, los dos dígitos del de día mes y año. Sería el 2,21, 2,21. ¿Cómo comienza el mercado hoy? Estable, tranquilo, algo que no veíamos hace muchas jornadas porque teníamos o jornadas de mucha valorización o jornadas con muchas pérdidas. Con respecto a la noticia del día, pues precisamente esa es la reducción de la volatilidad. Sin embargo, nos sirve para hablar de la que podría ocurrir en el año 2022 bajo la expectativa de los analistas en el Standard Poor's. Recuerden que hoy estamos, cerramos ayer en 4.650 puntos y el objetivo de los analistas para el próximo año es de solamente algo superior a los 4.900, por lo menos en su consenso. Esta es una valorización reducida de un solo dígito algo que no se parece en los últimos a los últimos tres años, donde hemos tenido valorizaciones de dos dígitos 20%, casi en promedio en el 2019, 2020 y 2021, muy a pesar de la pandemia. Lo que sí. Es también un consenso como tal de los analistas es que la volatilidad va a aumentar y ya nos hemos venido acostumbrando a eso durante las últimas jornadas. Con respecto al mercado accionario, entonces, ayer, bueno, ya lo mencionamos, el lunes el Standard Poor's cayó más del 1%, el martes, ayer, se valorizó casi 2%, y recuperó más de lo que había perdido. Hoy está abriendo sin variaciones importantes y no hay noticias realmente relevantes que estemos esperando. Veremos qué tipo de anuncios hay con Omicron, con el plan de inversión de Biden que se cayó a comida o que aparentemente se cayó a comienzo de semana o cualquier otra eventualidad, no sé, el conflicto geopolítico que hay con Ucrania o en el que en la mitad está Ucrania entre Europa, Estados Unidos y Rusia o algo en China, bueno, hay elementos que todavía no podemos descartar, el año todavía no ha finalizado, pero hoy, por lo menos de arranque, estamos tranquilos, futuros abren solamente valorizándose 0.1%, Europa, el lunes cayó el 1.4%, ayer se recuperó 1.4%, hoy se valorizaba 0.2% solamente. Pasando al tema de Omicron. El primer ministro Boris Johnson sigue negándose a lanzar nuevas restricciones antes de Navidad, pero después de Navidad muy probablemente replique restricciones que ya se vienen aplicando en Europa continental, restricciones de ingreso a restaurantes, bares o incluso de aperturas. Veremos qué es lo que va a determinar ya a partir del día sábado una vez pues pase la celebración de Navidad. Y en los Estados Unidos, bueno, también el Reino Unido, para evitar problemas de eh, falta de mano de obra, se está reduciendo el periodo de cuarentena o de aislamiento más bien que debe tener una persona que ha sido diagnosticada con COVID antes eran 10 días recuerden que cuando comenzó la pandemia el año pasado hablamos de 14 días en muchos países a veces nos dejaban un poco más luego con el avance del conocimiento sobre este coronavirus se habla de 10 días y ahora para reducir el impacto en la parte del mercado laboral se habla de 7 días. No se reduce completamente los riesgos de contagiar a alguien más, pero sí se reducen de manera sustancial y en este caso los beneficios superan a los costos y por eso se pues está hablando de que en el Reino Unido el periodo de aislamiento será de solo siete días. Y precisamente el día de ayer el doctor Fauci, uno de los líderes en temas de enfermedades contagiosas en los Estados Unidos, diciendo que muy probablemente el país también adopte este mismo tipo de determinación, de que no sean los diez días actuales de aislamiento, sino se reduzca a una semana. Es decir, siete días. Y también dejó esbozó la... Oficina de Control de Enfermedades de los Estados Unidos que en el 2022 los inmunosuprimidos podrían recibir una cuarta dosis de protección. Hay varios casos o tipos de inmunosuprimidos en los Estados Unidos, personas tratadas con, eh, en contra del HIV o el tema mm, de... Varias medicinas que reducen la respuesta inmunológica, eh, por ejemplo, en el caso de los trasplantes, también hay eh, pacientes que podrían tener compromisos y se pues, está hablando que ese tipo de personas podrían recibir una cuarta dosis en los Estados Unidos. En Israel, esa cuarta dosis, de acuerdo al primer ministro, podría ser más generalizada para mayores de 60 años que hayan recibido su tercera dosis. Recuerden, la tercera dosis en Israel fue para la variante Delta. En el mundo se está utilizando la tercera dosis para Delta y Omicron. Entonces en Israel dicen cuarta dosis para Omicron, obviamente a la población adulta. Así que digamos que no ha terminado todavía esta tarea y ese buen negocio de las farmacéuticas con el tema de las vacunas, aunque obviamente es mejor tener la mayor protección posible en vez de tener que pagar esos otros tratamientos alternativos, esas píldoras que se pueden utilizar después de contagiarse, cuyo costo, recuerdo que nos han dicho Merck y Pfizer va desde los 500 a los 700 dólares. Están ya lejos de los 2000 dólares que nos hablaban el año pasado por esas medicinas. Eh, esas medicinas, digámoslo así, gloriosas que nos hablaba en su entonces el presidente de los Estados Unidos. Pasando al tema de las divisas. El dólar hoy se levemente frente a las monedas de reserva, exceptuando el yen, todas las monedas reservas se están fortaleciendo frente al dólar. Por eso el índice de XY, que durante las últimas tres jornadas osciló alrededor de los 96,50, ahora está en 96,35. La moneda que más se fortalece hoy frente al dólar es la libra esterlina, 0.4%, dentro de las grandes. La corona noruega es la que más se está fortaleciendo porque también el petróleo le está ayudando. Y en América Latina, estabilidad por lo menos desde el arranque. Ayer tuvimos un índice con menos volatilidad, el índice de ASI, en 40.3 unidades, hoy abre en 40.3 unidades. Materias primas, al igual que las acciones, se recuperó muy fuertemente ayer, y además recibió el impulso adicional de una caída de los inventarios API de 3.7 millones de barriles de crudo, que si hoy se confirmara por, la agencia, por la, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, la Agencia de Información de Energía, como dicen algunos, sería el nivel de inventarios más bajo de las últimas 11 semanas. Y ese nivel de inventarios bajo lo que le permitió al Brent fue no solamente recuperar las pérdidas de el lunes, que fueron de 2.7%, 2.7%, sino superaron un poco más. Hubo una valorización ayer del 3.5%. Hoy, al igual que las acciones y que el dólar frente a moneda reserva o frente a América Latina, el petróleo está abriendo estable en nivel de 74 dólares el barril. Seguimos pensando de corto plazo. La demanda supera la oferta hasta que nos confirmen que Omicron es más severo o igual de severo que Delta. Eh, por lo tanto, seguimos teniendo ese seducista en precios de petróleo de corto plazo. De largo plazo, la historia es diferente. En renta fija, tasas de descuento de tesoros a 10 años sorpresivamente vienen subiendo luego los mínimos del 1.38 incluso por debajo de comienzos de esta semana hoy estamos hablando de 1.47 tres puntos básicos por encima de la apertura del día de ayer y a pesar de ese fracaso que se anunció el día lunes en la madrugada domingo en, en la horas de la noche cuando pues, el senador demócrata del estado de Virginia Occidental, que depende mucho de temas de carbón, dijo que estaba oponiéndose completamente a ese plan de inversión social de Biden por sus altos costos fiscales y por el elevado nivel de inflación probablemente ni a nivel realmente le interese si no es el tema del carbón como tal eh, pues el partido demócrata dijo que de todas maneras procederá a una votación en el mes de enero, veremos si hay tiempo suficiente para con convencer a Joe Manchin de Virginia Occidental, de que vote a favor de este programa de inversión social, no sabemos, así que interesante continuar haciéndole seguimiento a este tipo de Programa que, pues, en teoría ayudaría para el cambio climático, de protección a las familias, ayudar a las familias de bajos ingresos con hijos e incluso a las personas que no están en familia sin trabajo y también con hijos. Estos elementos, pues, lo veremos, recibirán muchas críticas por parte del Partido Republicano, que lo aprovechará en las elecciones de mitad, mitad de periodo de noviembre de 2022 al Congreso para retomar el control del ente legislativo en los Estados Unidos. Hasta aquí el reporte internacional, una jornada, como les dije, noticia del día, se reduce la volatilidad, pero no hay que dar nada por hecho. Damos entonces el paso a Sharon, a Santiago y a Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano.
0: Gracias Dani, ¿cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que las restricciones de, de apoyo en el sector educativo serán eliminadas, pues de acuerdo al funcionario, con base a las recomendaciones del Comité de Asesor Epidemiológico, se ha tomado la decisión de eliminar a partir de la fecha los aportes para todos los ámbitos de la educación, pues han habido avances en el Plan Nacional de Vacunación en las poblaciones que se ven directamente repercutidas con el anuncio. De esta forma, desde inicios de 2022, todos los colegios, universidades y centros educativos, sin excepción, deberán retornar a la presencialidad. Al respecto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, calificó la noticia como muy importante e invitó a los padres a continuar con la vacunación de niños y jóvenes. Por otra parte, la Federación Nacional de Comerciantes, Penalco, dio a conocer los resultados de un sondeo realizado en el 10, de, el 10 y el 14 de diciembre. Va a conocer las preferencias y presupuestos para el cierre de año. En los resultados, se puede observar que de 570 personas entrevistadas, el 36% afirmaron que gastarán más de $500,000 en regalos en esta Navidad. El 25% afirmó que gastará entre $300,000 a $500,000. Un 14% indicó que destinará entre $200,000 y $300,000. Otro 14% dijo que... Su presupuesto está entre los $100,000 y $200,000, mientras que un 11% gastará alrededor de los $100,000. Por su parte, los regalos que más se obsequiarán, de acuerdo al sondeo, son vestuario y calzado con 29%, tecnologías y computadores con 17%, los juguetes y videojuegos con 15% y bonos y dinero en efectivo con 11%. Para terminar, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, indicó que de acuerdo con las cifras presentadas por la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, entre septiembre y octubre de este año se crearon mil nuevos empleos. Estos se lograron a través de subsidios recibidos por empleadores por parte del Gobierno Nacional según como lo reglamentó la Ley de Inversión Social. Bueno Santiago, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy de Renta Variable.
2: Muy buenos días. Continuando con el panorama accionario local, tenemos que el volumen negociado durante la sesión de ayer fue de 66 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue preferencial Mancolombia con 16 mil millones de pesos. La especie que más se valorizó fue preferencial Grupo Argos, una subida de 3,66%, y la que más cayó fue preferencial da vivienda con un Menos 3,67%. Esta cayó pues debido a que el lunes tuvo una fuerte valorización hacia el cierre del mercado. Entonces era normal que se esperara esta caída en preferencial de la vivienda durante la sesión de ayer. movimiento más de corrección. Así las cosas tenemos que el mercado tuvo un inicio positivo en la sesión de ayer. Sin, en línea con, con la renta variable internacional que presentó un movimiento de rebote. A esas fuertes caídas que tuvo el lunes, sin embargo, al transcurrir la jornada, el desempeño fue declinando y el índice de referencia local terminó con un balance negativo de menos 0,15%, la única bolsa de la región que presentó desvalorizaciones. En noticias tenemos que Canacol informó que la Bolsa de Valores de Toronto aceptó la solicitud de realizar una oferta de emisor de curso normal, esto significa o esto es una compra de acciones por parte de la compañía para después ser canceladas. Eh, esta oferta tiene hasta un límite de comprar un poco más de 10.500.000 acciones ordinarias, lo que representa aproximadamente el 10% del flotante. Estas compras las puede realizar Canacol entre el 24 de diciembre de 2021 y el 23 de diciembre de 2022 o hasta que la oferta se complete. La compañía cree que en algunos momentos el precio de mercado de las acciones no refleja el valor subyacente de la compañía y que la compra de acciones para su cancelación beneficiará a los accionistas restantes. Con, en otro, con otras noticias tenemos que Ecopetrol informó que fue notificada de una sanción por 358 millones de pesos impuesta por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía. Las bases de esta multa es que Ecopetrol incumplió la normativa ambiental porque realizó la activación de cargas de registro sísmico en lugares en los que no se respetan las distancias mínimas a nacederos y pozos profundos. Ecopetrol señaló que ACATI respeta las decisiones, sin embargo hará uso de los recursos legales procedentes con el objetivo de obtener la revocatoria de dicha decisión. Por último, tenemos que el Banco de Bogotá eh, la superintendencia financiera autorizó al Banco Bogotá su decisión parcial que le permitirá separar el 75% de su filial en Panamá, Leasing Bogotá, Eso con el objetivo de enlistarla en la Bolsa de Valores de Colombia. Además, el banco convocó a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que se, re se realizará el martes 18 de enero de, 2020, de 2022 a las 2 de la tarde para someter a aprobación el proyecto de decisión parcial en análisis técnico tenemos que ISA recuperó parte de las pérdidas del lunes y subió un 1,5 por ciento en la sesión de ayer de esta manera se dirige de nuevo hacia los 21.800 pesos nivel en el que ha mostrado dificultad y que cuando lo alcanza eh, siempre se devuelve hacia los 21.000 pesos nivel que pues ha funcionado como soporte durante esta semana esto es todo por el panorama accionario para el día de hoy los dijo con Charon y con Juan Pablo que tengan un excelente día por el lado de la visa colombiana tuvimos un comportamiento una vez más lateral. El cierre se dio sobre los 4 mil pesos. En cuatro mil, un peso con 90 centavos. Una devaluación de apenas 4 pesos con 60 centavos. Y donde los 4000 continúan siendo entonces una zona de congestión bastante fuerte para el peso colombiano. Para el día de hoy, entonces experimentaríamos una vez más esos movimientos laterales oscilantes en los 4 mil pesos en medio de un mercado de. Petróleo que mantiene la estabilidad y un índice dólar que modera su movimiento al alza en la sesión. Las resistencias se ubicarían principalmente en los 4.008 pesos y 4.020 pesos y los soportes sobre los 4.000 pesos y los 3.980 pesos por dólar.
3: Buenos días, en la sección de renta fija, se observó que durante la jornada del martes, el mercado deuda corporativa continuó disminuyendo levemente la dinámica de transacciones, en particular, el volumen de negociación fue de 421 millones de pesos. Casi en su totalidad las transacciones se presentaron en el mercado secundario, las cuales se concentraron en negociaciones en tasa fija y la tasa atada del IPC. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano de 10 años presentaron una desvalorización de 4.8 puntos básicos, pasando de 1.422% a 1.47%. Frente a la deuda pública, durante la jornada del martes, los testas a fija rompieron la tendencia y presentaron una desvalorización de 8.63 puntos básicos en promedio. La jornada se caracterizó por tener un incremento de las de las tasas en todos los nodos, especialmente en la parte media y larga de la curva. Los papeles con vencimiento en 2027 presentaron una mayor variación, con un aumento cercano a 13 puntos básicos. Por su parte, los testes en VR presentaron una desvalorización de 1.96 puntos básicos en promedio. Este movimiento estuvo en línea con el comportamiento de los testas a fija. Aunque durante la jornada del lunes el mercado fue cauto, el día de ayer se presentaron desvalorizaciones a lo largo de la curva de deuda pública, en parte se debe al aumento en la tasa de política monetaria y a la corrección de las continuas valorizaciones que se han presentado en las anteriores jornadas de negociación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó el séptimo canje de deuda pública del año, el cual busca mejorar el perfil de deuda y extiende la vida media del portafolio. El intercambio fue de un billón de títulos tes en pesos con vencimiento en 2024 por tes en VR con vencimiento en 2035. Cabe resaltar que dicha transacción se realizó a precios de mercado y no incrementó el nivel de deuda de la nación. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de panorama. Esperamos que tengan un feliz día.